0: Queridos amigos, amigas, hermanos y hermanas en la fe, sean ustedes bienvenidos a un nuevo episodio de esta cuarta temporada de nuestro podcast de Revista Crece. Hoy contamos con la presencia de nuestro querido y amado hermano, el doctor Eliseo Vila Vila, presidente de una de las editoriales empeñada en la publicación de libros, biblias, Materiales y recursos bíblicos, teológicos y pastorales de habla hispana. Estamos hablando de la editorial CLIE. El doctor Eliseo Vila que hoy nos acompaña tiene estudios doctorales en ciencias económicas. Es teólogo, periodista y escritor. Tiene en su haber tres libros escritos. La defensa de una fe, la biblioteca pastoral y obras de referencia y consulta. Y una de sus obras cumbres en el cual sigue trabajando es El Tesoro de David. Está trabajando actualmente en el tomo 3, que esperamos verlo ya este, este año. Su labor como teólogo ha sido de gran influencia en pastores y estudiantes de teología, ya que a nivel internacional e interdenominacional ha sido invitado por varias instituciones teológicas a impartir clases y conferencias. Pero ante, todos los, ante todo de los títulos que ostenta, es un gran siervo de Dios. Ese es lo mejor. Un gran amigo, hermano, esposo y padre. Es un placer tenerlo entre nosotros, querido hermano Eliseo.
1: Muchas gracias, señor.
0: Y poder dialogar con usted.
1: Muchas gracias, es un
0: privilegio estar aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo se siente aquí en México, en casa,
1: durante la pandemia? Nos pilló en México y tuvimos que estar cinco meses aquí, confinados. Pero es que desde mucho antes de la pandemia ya teníamos una relación muy intensa con México. Sobíamos venir a México una vez al año a mínimo y muchas veces dos. Ah, empezamos a trabajar con Ariel desde que Ariel empezó y las librerías Maranata empezaron en México. Yo fui el que inauguré juntamente con Jairo y con Miriam, tú recordarás recordarás, la librería de Bolívar, que sigue siendo la librería más importante de toda América Latina. Por eso, tanto para mi esposa como para mí, ha sido una relación muy intensa la que hemos tenido con Ariel y con la familia Carvajal ya a nivel personal. Por lo tanto, aquí me siento
0: verdaderamente en mi casa. Pues para nosotros es un gusto, es un placer, es también usted parte de la familia yo oh, le sí. conozco desde hace 22 años <ríe> y todo este tiempo que llevo de conocerle ha sido para mí también eh, un gran honor, un gran placer seguirle en toda la tarea, trabajo y ministerio que uh -huh. usted hace, tanto a nivel pastoral, a nivel teológico y sobre todo enfocado en el tema de la literatura, uh -huh. como es con la editorial CLIE. Pues nuevamente... Bienvenido, muchas, muchas, gracias, muchas gracias. Háblenos un poquito de cómo nació la editorial CLIE, hermano. Bueno,
1: la editorial CLIE nació en España, en
0: Tarrasa, que es la zona
1: urbana de Barcelona, en el año 1924, o sea que ahora hace exactamente 100 años. Mi padre era hijo de una familia de evangélicos, de dos primeras familias que aceptaron el Evangelio en España, cuando vinieron los primeros misioneros, misioneros metodistas, los que evangelizaron a mi, a mi familia, y nació ya en el seno de una familia evangélica. Mis abuelos y mis abuelos querían que se dedicara al próspero negocio familiar, pero él quería dedicar su vida al Señor, y por lo tanto tuvo el privilegio, porque la familia contaba con recursos, de ir a estudiar, al colegio de Spurgeon bajo uno no bajo Spurgeon mismo porque uh, mi padre nació en el 1902 y Spurgeon murió en 1992 pero sí bajo uno de los discípulos directos de Spurgeon entonces allí entró en contacto con las enormes bibliotecas la propia biblioteca pastoral del propio Spurgeon y la biblioteca que había en el seminario, el pastor Kovech, todo libros en inglés. Y cuando regresó a España, aparte de iniciar un ministerio pastoral que fue tan fructífero que se desarrolló en 52 iglesias fundadas en España y verdaderas federaciones, hay federaciones de iglesias que surgieron de la primera iglesia que él fundó en Tarrasá, Además, dijo, yo voy a dedicar parte de mi vida a iniciar un ministerio de publicaciones, un ministerio editorial para que los pastores, los estudiantes, los líderes y el pueblo en general de habla hispana pueda contar con la misma riqueza de herramientas para el estudio de la palabra de Dios que los pastores disponen en inglés. Te puedes imaginar que en aquella época era muy poco lo que había en español. Entonces, así se inició la editorial cuye en el 1924 con la publicación de un libro escrito de su propia pluma que se titulaba con un título peculiar A las fuentes del cristianismo, de lo que podemos hablar después, si quieres. Cuilla ha publicado a lo largo de su historia 3.200 títulos de los cuales 600 permanecen activos en Catálogo. Sería imposible tenerlos todos. Es una historia muy grande. Pero mmm, el libro fundacional fue A las Fuentes del
0: Cristianismo. Y luego hablaremos más de él. Si ¿Sí te parece. No, encantado, hermano. Eh, ese libro, A las Fuentes del Cristianismo, como usted lo menciona, que da origen a, a la editorial CLIE, o lo que ahora es CLIE. Eh, básicamente ha sido ese libro fundacional y de gran influencia eh, cómo, ¿cómo este libro es tomado en España, por ejemplo ¿no? cuando sale a la luz? Bueno, ese libro es un libro peculiar porque es un libro
1: apogético en aquella época en España mis padres se enfrentaba al problema de que la iglesia católica acusaba a los evangélicos de ser una secta por haberse apartado de lo que ellos consideran las fuentes de revelación, que son la Biblia, aunque ya sabes que uh, ellos en el canon del Antiguo Testamento utilizan no... El canon hebreo masorético que utilizamos nosotros, sino el canon griego que es el de la Septuaginta que tiene algunos libros adicionales que son llamados deuterocanónicos pero en fin, la, las escrituras por un lado y por el otro lado ellos también consideran como fuente de revelación la tradición de la iglesia es decir, los escritos de los padres de la iglesia cosa que los padres nunca pretendieron y los concilios, las enseñanzas de la iglesia. Entonces, en aquella época decían que nos habíamos apartado de las fuentes de revelación y que, por lo tanto, éramos sectas evangélicas, una religión inventada recientemente. Entonces, mi padre escribió ese libro para demostrar todo lo contrario, que la fe evangélica tenía una línea de continuidad a lo largo de toda la historia de la iglesia y a través de los padres de la iglesia hasta los apóstoles. El libro las fuentes del cristianismo en una parte decía, la iglesia católica enseña tal, 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 tal. En la otra página decía, la Biblia dice tal, 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 tal. Y debajo lo que la Biblia dice y la interpretación evangélica la remataba con citas de los padres de la iglesia. Y entonces mi padre les decía, recuerdo haberlo escuchado en los debates, eh, vamos a ver, ustedes son los que nos dicen que somos una secta por habernos apartado de las fuentes de revelación y de los santos padres, pues miren ustedes lo que dicen a, a los santos padres, por ejemplo, sobre la, la salvación por fe. Por gracia sois salvos, únicamente por la fe, para que nadie se goríe tal, tal, tal. Eso es lo que dicen los padres de la iglesia. ¿No será que vos que se han apartado tanto de la Biblia como de vos padres de la iglesia, son ustedes que añadieron después cosas que ni la Biblia ni los padres de la iglesia nunca dijeron. Esto era lo que hacía las fuentes del, el libro a las fuentes del cristianismo. Y fue un debate tremendo en aquella época. Escribieron 16 libros para intentar refutar a las fuentes del cristianismo, que era en aquella época, decían el libro peligrosísimo de Samuel Viva, y que estaba en el cabeza del índice de libros prohibidos porque varios sacerdotes católicos como Luis Padrosa, José Borrás y el propio Francisco La Cueva que te sonará mucho más abandonaron la iglesia católica después de leer el libro a las fuentes del cristianismo entonces escribieron 16 libros intentando refutarlo esta fue la batalla fundacional de Clive y por eso 100 años después Hemos hecho la Biblia de los padres de la Iglesia para poder facilitar a los pastores las mismas citas que mi padre utilizaba en sus debates. Porque los padres de la Iglesia son
0: nuestros, no
1: son un patrimonio exclusivo de la Iglesia católica.
0: Ese libro a las fuentes del cristianismo del doctor Samuel Vila fue todo un libro que causó revuelta Revolucionó el pensamiento Revolución. en España, sobre Revolución. todo la iglesia católica. Un libro que surge y tiene ese apogeo también en una época de intolerancia y persecución religiosa. De estos 16 libros que usted comenta que se escribieron para rebatir eh, este libro que ya se había publicado a las fuentes del cristianismo. Eh, ¿qué, ¿Qué decían estos libros? ¿Qué, qué atacaba? Bueno, ellos... Los padres de la
1: iglesia son muy amplios y cada uno puede hacer su interpretación y echar al agua su movino de una manera y de la otra. Ellos, estos libros, pues hacían su propia exégesis de la Biblia, buscaban citas de los padres de la iglesia, de otras, que intentar demostrar lo contrario. Pero fue un fracaso. No, no, no. No lo consiguieron porque, ya me digo a La doctrina de los padres de la Iglesia para la Iglesia católica es un torpedo en la línea de flotación. Luego a, podrán recurrir a los concilios, podrán recurrir a las encíclicas papales, sí. luego todo eso vino después. Pero si vamos a lo que se considera padres de la Iglesia desde el siglo I, los padres apostólicos que estuvieron en contacto y recibieron la doctrina de los propios apóstoles. Hasta el siglo VII, la doctrina de los padres de la Iglesia está clarísimo que está mucho más de acuerdo con la fe evangélica que con los cánones de
0: concilio y de Trento. Me gustaría regresar sobre esto un poquito más adelante, eh, cuando hablemos sobre los padres de la Iglesia. Eh... Lo que usted está hablando ahorita de, de su padre me suena a todo un reformador también del siglo XVI, <risa> eh, eh, solo que él está ya en el siglo XX. Bueno, en España fue, se podría considerar un
1: reformador en la España del siglo XX, porque ¿Sí? fue verdaderamente una revolución dentro de la iglesia católica del siglo XX, de la primera mitad del siglo XX, lo que causó el libro A las fuentes del
0: Sí, pues eh, leyendo, por ejemplo, a Lutero, a Juan Calvino o los mismos reformadores del siglo XVI, eran hombres de fe que conocían muy bien la patrística, wow. ¿no? Y, y todo lo que...
1: No olvidemos que uh, Lutero era, había sido monje agustino y se conocían los escritos de Agustín de memoria y todos los demás padres de la Iglesia Y no es extraño que ante a un engaño como fueron las indulgencias tratando de vender a un ciego pues, y sabiendo lo que habían dicho los padres estallara indignado y dijeron no señores esto es un engaño justo por la fe vivirá
0: ahora qué influyó en, en el doctor Samuel el que haya ido a estudiar teología a Inglaterra bajo un alumno o discípulo de Spurgeon o la misma realidad que estaban viviendo en España y que a él le tocó vivir? Bueno, yo creo que las dos cosas.
1: Porque en aquellos momentos, en un mundo teológico en Inglaterra y la realidad en España, donde la Inquisición había acabado y extirpado prácticamente la fe evangélica por completo, a, a hombres como el propio Casidoro de Reina, tuvieron que salir de España para no acabar en la hoguera. La Inquisición española fue terrible y extirpó completamente o hacer reformada que podríamos llamar evangélica de España. Entonces, para él era muy difícil desarrollar un ministerio pastoral en esta situación. El enfrentamiento a la iglesia católica era constante y él pues, desarrolló este libro precisamente para ejercer su ministerio, para poder demostrar que la, la acusación de sectas era falsa, de que lo que él predicaba desde el púlpito de su iglesia era lo mismo que habían enseñado los padres de la iglesia. Y te puedo decir que eso él lo aprendió del propio esfuerzo porque el tesoro de David no es otra cosa que esa una recopilación de hermenéutica histórica. Ya ves que Spurgeon en el Tesoro de David pone su propio comentario y debajo de su propio comentario, como diez veces más amplio que su propio comentario, transcribe comentarios sobre ese salmo, sobre ese versículo de ese salmo de hombres desde los puritanos hasta los padres de la iglesia. ¿Y por qué hace Spurgeon esto? Ningún otro comentarista ha hecho esto. Spurgeon hizo eso, transcribir todos estos comentarios juntamente con el suyo, porque era un amante de la hermenéutica histórica. Lo que Spurgeon quería demostrar es que lo que él predicaba desde el púlpito de un metropolitan tabernáculo no era una invención de la Inglaterra del siglo XIX. Tenía una línea de continuidad a través de la hermenéutica histórica, hasta los padres de la iglesia y por ellos a los apóstoles. Y mi padre, con el libro de fuentes del cristianismo, hizo exactamente lo
0: mismo. Está el dicho, quien no conoce su historia está condenado a repetirlo. A repetir, sí, y creo que eso pasa también en términos de la fe, bueno, de la doctrina. no Quien no conoce la historia de la iglesia, la doctrina... Eh, si vamos a las fuentes del cristianismo, como se mencionan los padres de la iglesia, eh, pasando por la reforma, pues específicamente estamos a condenados a, a repetir quizás doctrinas que ya fueron tachadas como herejía y fueron condenadas ¿no? por la misma iglesia o por los mismos padres de la, de la iglesia. Eh, eh, esa experiencia de su padre, ¿cómo influyó en usted? Bueno,
1: uh, y ser hijo de pastor no es fácil. Yo fui educado, aprendí a ver con la versión Reina Bavera 1909. Pero mmm, mi visión de entrada, aunque fui a estudiar teología en Inglaterra, no era la la pastoral pero sentí el llamado por la literatura. A mí me encantaba leer, como te he dicho, me aprendí a leer con la... Mi abuelo me enseñó a leer en su regazo, sentado en sus rodillas, me enseñó a, a leer primero la cartilla, mi mamá me ama, las sílabas, como empiezan los niños, con tres años, Yo no había ido al colegio, y después me enseñó a leer con la versión Reina Bavera 1909. Puedes imaginar que la mitad de las palabras yo no las entendía. Pero mi abuelo era un hombre muy sabio. Cada palabra que yo no entendía, él me la explicaba con una sencillez que fuera comprensible para un niño. Y así se enriqueció mi conocimiento bíblico-teológico, y no solamente el bíblico-teológico, te sino el filológico. Cuando yo fui al colegio con seis años, mi dominio de la lengua española superaba en diez veces la de cualquier otro niño. Porque nuestra reina Bavera es un tesoro lingüístico de la reina española. Yo creo que el pueblo evangélico, incluso ahora, en países como México, en toda Latinoamérica, ha tenido, el pueblo evangélico tiene un nivel más alto de comprensión lectora que el resto de, de la otra gente, precisamente por la lectura de la Reina Bavera, que es un español clásico y rico en vocabulario. Sí. Esto sí, siempre y cuando entiendan y busquen en el diccionario, sea un diccionario bíblico o diccionario normal, cada palabra que no entienden, porque si leen la Biblia a Reina Bavera y no entienden sí. la mitad de las palabras, entonces mal va, la Biblia hay que entenderla. Y no leerla, hay que entenderla y hay que verla con un buen comentario a un lado y con el diccionario en otro para entender cada palabra, si no estamos haciendo mal. Trabajo.
0: Ahora, aparte de usted, también tiene esa experiencia de haber aprendido a leer en la Biblia Reina Valera 1909, pero también en el Quijote de la Mancha.
1: Ah, bueno. Ya. Fíjate si aprendí con la 1909 que todavía yo cu cuando cito un versículo sí. de memoria todavía lo cito en la 1909. Yo cito proverbios y me acuerdo de un, un versículo que me repetía mucho mi abuelo que decía en el berbecho de los pobres hay mucho pan, más piérdase por falta de juicio. Ni la palabra berbecho ni la forma verbal piérdase hoy en día no tendría ningún sentido. Por eso se van haciendo revisiones paulatinamente, de la Biblia Reina Valera, para actualizar un poco el lenguaje. Y sí, es cierto, lo que me has dicho, el primer libro que veí fue la 1909, la Biblia, el segundo libro fue don, la, la, Las andanzas del ingenioso Hidalgo, como dijo Cervantes, don Quijote de la Mancha y este es otro libro complicado en cuanto a vocabulario español pero ya con seis años, esto ya fue la época que empecé a ir al colegio ya veía el Quijote con el diccionario a otro lado con un pequeño diccionario que tenía que me había regalado mi abuelo y cada palabra que no entendía la buscaba en el diccionario y así se enriqueció mi vocabulario español
0: No, Pues grandioso porque leer, aprender de dos grandes obras históricas, bueno, dos tesoros para la humanidad. Fue
1: más, piensa que el tercer libro que me dio mi abuelo fue El paraíso perdido de John Milton, en una traducción de Scottiz al español. Luego leí la Divina Comedia de Dante y luego los clásicos griegos. No me dejaba ver cualquier cosa, me daban una literatura muy complicada, pero bueno, yo se lo agradezco con toda mi alma.
0: Sí. Y bueno, toda esa influencia y dirección por parte de su abuelo, esa influencia de fe por parte de su padre, pues han hecho de usted también, como lo mencioné en la presentación, un, un gran hombre de fe, un gran siervo de Dios, y que ya casi a sus 80 años, pues estamos también eh, contentos de tener eh, pues todo ese bagaje a través de la editorial CLIE, de todos estos materiales y recursos que han estado publicando, y eso no ha sido más que también con la influencia y dirección de claro, usted como claro, presidente claro, de esta editorial. Claro. Yo,
1: mi padre y mi madre estaban tan enfrascados con la iglesia, con la fundación de iglesias y la literatura, que yo te voy a decir que fue técnicamente, fue criado por mis abuelos, por mi abuela y por mi abuelo, pero mi abuelo era un hombre muy sabio. Y me agradezco de que él me enseñó a leer la palabra del Señor, a entenderla, no solo a leerla, y me enseñó en la verdad como Timoteo, la cual cuando entra en la mente está para toda la vida.
0: Llega el año de 1967 y en España... Se abre una tolerancia o se legisla para la tolerancia religiosa. ¿Podría, podríamos, ¿podría usted comentarnos si, bajo esa ley que se promulga en 1967, abre puertas ya la editorial para mayores publicaciones, mayor influencia, mayor exportación? ¿Qué pasa en ese año? Bueno, Porque no sé si podríamos hablar de tolerancia o se podría hablar también de libertad religiosa. ¿Qué ocurre después no, de ese año?
1: No se puede hablar de libertad religiosa. Simplemente el general Franco se vio presionado por las naciones europeas y especialmente por Estados Unidos con el acuerdo de las bases americanas que se establecieron en España. Y entonces se promulgó una débil ley de tolerancia religiosa, no se puede llamar de libertad, que porque ya su propio nombre era discriminatorio, se llamaba Ley de Asociaciones Confesionales No Católicas. Ya el nombre es discriminatorio y era una libertad limitada, pero suficiente para poder comenzar a trabajar de manera institucional. Y mi padre aprovechó para legalizar tuye como central de libros españoles, no con su nombre original que era Comité de Literatura para las Iglesias Evangélicas, así no se hubiera legalizado ni, ni siquiera con la ley de libertad religiosa, pero sí como central de libros españoles pudo legalizarlo y eso trajo una expansión al ministerio de tuye que luego se amplió después de la muerte de Franco en el año 75, en el año 79, con la nueva constitución española, se empuyó con la creación de la misión cristiana evangélica OREP y ya instaló abiertamente su imprenta que mi padre había instalado clandestinamente dentro de su casa. De hecho, podríamos estar hablando horas, Enfrido, pero eh, durante este año... Cluye va a poner a disposición de vos todos los que quieran de, conocer los detalles de esta historia. Por ejemplo, que en mi casa, en Cluye, donde estaba en la casa de mis padres, venía la policía a hacer secuestros de libros cristianos cada dos por tres. Y entonces mi madre escondía las planchas de los libros que mi padre imprimía clandestinamente en Barcelona con impresores amigos, impres, imprimiendo de noche porque todo estaba prohibido y la policía buscaba las planchas y mi madre escondía las planchas en, dentro del colchón de mi cuna y como yo estaba durmiendo pues venía la policía y diría bueno, el niño está durmiendo dentro del colchón para no molestarse y allí quedaban las planchas debajo de mi colchón, o sea que yo me crié durmiendo no sobre libros, sino sobre planchas de libros, pero ya con la nueva constitución Uille pudo montar una imprenta amplia y mmm, tuvo la expansión que me ha traído Tenía hasta ahora. <risas>
0: Un <colchón> ortopédico. Un coche ortopédico con planchas de libros. Por eso, en la página de la editorial, dice que de impresor clandestino, de contrabandista de Biblias, el doctor Eliseo Vila, eh, perdón, el doctor Samuel Vila y la editorial Clie pasaron ahora a ser uno de los principales exportadores de libros en España. Exactamente. Y una de las mayores y más prestigiosas editoriales del ámbito evangélico. Exactamente, y
1: una de las mayores imprentas que había en los años 80 en Barcelona. La, la imprenta de Clie tenía capacidad para 3.000 libros hora. Imagínate que el mercado evangélico, y menos la producción de Clie, no podía absorber esto. Entonces, por años estuvimos trabajando por otras editoriales de Barcelona. Libros de Editorial Planeta, libros de los diccionarios de Océano, no sé si tú los conoces, se imprimían sí. todos en la imprenta de Clie.
0: No, conocer la historia de Clie es una... Historia extraordinaria. Sí, es una, es,
1: es, es una historia extraordinaria.
0: Sobre todo en el tiempo que nace y le toca vivir. Creo que hoy ha habido ya mayor eh, tolerancia hacia... Bueno, hoy, podemos, hoy disfrutamos de buena libertad, hay que decirlo así. Hay más libertad eh, y, bueno, razón de todo ello es que estos materiales han llegado a todo habla hispana aquí en... Estados Unidos, América Latina, eh, parte de Europa, no sé a qué otros países llega Editorial Clie, pero sobre todo con esta labor y este ministerio de llevar la palabra eh, a todo hombre y mujer, mira, que te... se quede sin ese
1: conocimiento
0: de la palabra. Y
1: yo te diría, Seufrido, que cuando... antes te he dicho que cuando mi padre fundó Clie en 94, la fundó con una idea de que los pastores, líderes, pueblo cristiano, pudiera disponer de la misma riqueza de libros para el estudio de la palabra que mi padre había visto en inglés en las bibliotecas de Londres de sports Hoy, 100 años después, te podría decir que no tan solo hemos alcanzado casi este nivel, sino que en algunos aspectos puntuales la hemos superado. Porque la versión que, tiene, que tenemos disponible en español actualizada con notas explicativas del Tesoro de David, los pastores no la tienen en inglés. Obras como el Diccionario de Animales y Plantas de la Biblia del doctor Antonio Cruz, los pastores no lo tienen en inglés y estamos negociando los derechos para hacerlo en inglés. Con la Biblia del mensaje profético no existe en inglés. También estamos en ello. Y especialmente la Biblia de estudio patrística no existe nada similar en inglés. Estamos negociando los derechos para hacerla en inglés. En este aspecto diría que no tan solo <coughs> no tan solo que ha conseguido al cabo de 100 años que los pastores puedan disfrutar de una riqueza de libros para el estudio muy similares a los que los pastores tienen en inglés, sino que en algunos casos los pastores en español actualmente tienen la primicia de tener libros que los pastores todavía no tienen en inglés.
0: Y me encanta eso. Sí. Eh, ahora creo que la situación y las condiciones sí. también se han invertido. Bien lo comenta el doctor Justo L. González en uno de los libros que él escribe publicado por Editorial Cairo, el mapa de la historia de la iglesia, donde ahí el doctor Justo González habla cómo eh, muchas condiciones eh, han cambiado. Eh, anteriormente venían misioneros del extranjero, de Norteamérica, de Inglaterra, de Escocia o de otros países de Europa y traían el evangelio aquí. Ahora aquí ha cambiado desde América Latina la Iglesia ahora envía a misioneros Tenemos a estos países. Primarios. Misioneros en España. En España el Evangelio ha crecido
1: gracias a la inmigración que ha venido de México y
0: América y de toda América Latina. Sí. Uh, se ha invertido la situación. Y, y bueno, me encanta lo que usted comenta con la editorial porque muchos de estos recursos que ahora publican en español ahora se van a traducir al inglés. Exacto. Lo que empezó con el doctor Samuel de traducir del inglés al español. Ahora estamos traduciendo del español a inglés. Ahora del español a inglés. Eso es genial. Y bueno. Eh, y creo... en este aspecto te podría decir, Sufrido, que estoy contento porque el nivel
1: académico de pastores, de teólogos en América Latina está creciendo y subiendo cada vez más. Yo estoy encantado con los originales de libros teológicos que me están llegando escritos por gente en América Latina. Realmente que dicen, bueno, eso es casi no igual, sino mejor a lo que se está publicando en inglés.
0: Realmente. Y esa era la otra parte que quería también comentar, ¿no? el hecho mismo de que la editorial CLI ha tenido influencia en todo el desarrollo eh, intelectual, pastoral, académico, en pastores aquí en, en México, en América Latina. Eh, eso ha sido parte también de todo ese desarrollo, la editorial CLIE. Uh -huh. ¿sí? Ustedes han sido parte de todo este desarrollo intelectual en, en los pastores. A mayor gloria de Dios. Y bueno, gracias a Dios por este ministerio que, da, que nació en su padre y que ahora, a 100 años, sigue vigente y lo sigue usted haciendo presente. No. Aunque el reto todavía es amplio, es largo. Queda mucho por hacer. Queda, sí. mucho, por Queda hacer. mucho por hacer. Me acuerdo mucho de esa palabra que le dice el ángel a, el a Elías cuando... Elías está ya en su cueva.
1: Mucho camino te resta. Ya, ¿no?
0: Largo camino te resta, mucho camino te resta y creo que como editorial o como editoriales ese es el gran reto. ¿no? Bueno,
1: yo siempre, yo
0: digo sufrido, yo ya no estaré,
1: pero si el Señor lo permite y no decide venir antes, la idea de Client y de toda la Junta Rectora actual de Client, que es un conjunto de denominaciones. Porque Chiofrido, Cuyen no es un negocio, Cuyen es un ministerio cristiano que está regido por un patronato o junta rectora en el que están representadas las principales denominaciones evangélicas en España. Cuyen es interdominacional, no tiene un criterio fijo. El único criterio que tenemos es el del credo apostólico que consideramos las doctrinas básicas de la fe evangélica. A veces se hace difícil, porque yo te digo que mi trabajo, teniendo al obispo de la Iglesia en España y miembro del Comité Central del Consejo Mundial de Iglesias a la izquierda y a la derecha, un expresidente de las Asambleas de Dios y profesor del seminario de las Asambleas de Dios en España en La Carlota, a veces el trabajo es difícil porque tengo presbiterianos, metodistas, todas las tendencias denominacionales y a veces presentas un libro y uno te dice ese es un libro excelente y el otro dice eso no va vale a ver nada. Pero el nombre actual que tenemos en incluye, las siglas no han cambiado, es Comunidad de Literatura Cristiana. ¿Y por qué nos llamamos Comunidad? Porque hemos aprendido las diversas denominaciones sentados en una misma mesa a vivir en comunidad y a ponernos de acuerdo en servir a todo el pueblo evangélico en general. Y eso es algo que creo que no ya en la mesa de Clíe. en toda América Latina, el pueblo evangélico debería aprender a hacer amarnos y a cumplir la gran comisión, colaborando los unos con los otros en, com en comunidad. A veces nos enzarzamos en muchas fratricidas tratando de defender nuestra verdad como si fuera la única posible. mira Yo siempre digo de que si tenemos esta diversidad de interpretaciones y esta pura vida denominacional, es porque el Señor ha querido que sea así. Si no, no hubiera sido así. Esto ya sucedía con los padres de la iglesia. Unos opinaban de una manera y otros opinaban de otra. Digo que si vas a buscar en los padres de la iglesia, todas las denominaciones pueden encontrar uno donde agarrarse y ser fuente. Pues creo que el pueblo cristiano en Latinoamérica debe aprender como cuye a vivir en comunidad y a proclamar colaborar unos con las otras en la proclamación del Evangelio, que no es una doctrina en particular, es solamente un texto. De tal manera amó Dios a mundo que dio a su Hijo unigénito para que el que no crea tenga vida eterna. Eso es el Evangelio. Lo demás son opiniones.
0: Me queda claro que Clie publica para toda la iglesia, sin hacer distinción. Es Clie, una editorial... Interdenominacional. Exactamente. Eh, publica tanto para las iglesias reformadas, presbiterianas, claro. iglesias bautistas, iglesias metodistas, iglesias pentecostales, es más, iglesias carismáticas, neopentecostales. Para todos. El recurso que CLIE tiene y publica eh, son de autores reconocidos, renombrados, con un doctorado en teología. Eh, ...con un doctorado como lo es el doctor Antonio Cruz en Biología... ...el doctor Alfonso Ropero en Filosofía, en Teología...
1: Buscamos en cada cosa los mejores especialistas... ...y dentro de diversas denominaciones... ...para servir a cada denominación en particular... ...si es un tema de debate
0: denominacional. Y aunque Clí empezó con traducciones de autores ingleses, europeos... Hoy Clie también ha llamado a autores latinos Exacto. y tiene varios libros de autores latinos. Uno de los reconocidos a nivel internacional, lo mencionaba hace rato, el doctor Justo L. González. Justo González, eh, Samuel Pagán. El doctor Samuel Pagán eh, y, y varios, el doctor Harold Segura, uh -huh. el doctor Antonio Cruz y bueno, varios autores que vale la pena Ir a la librería, a la librería de su preferencia, y buscar material de la editorial CLIE, y saldrá usted muy bendecido, muy enriquecido para su labor pastoral, pero también como miembro para su labor eclesial. Entonces, agradecer a CLIE en estos 100 años Muchísimo, por sus gracias. publicaciones y por todo este trabajo que han hecho y seguirán haciendo hasta donde. Dios quiera. Muchas si el gracias. Señor Jesucristo nos llama o Él eh, viene pronto, entonces eh, hasta ahí diríamos que termina. El
1: reogio, el calendario, vos <ríe> tiene Él, nosotros no. Mientras Él no decida, a nosotros nos corresponde trabajar. Es ese es el mandamiento.
0: Nuestro tiempo está en los tiempos de Dios. Exacto. Y bueno, en tanto que estemos aquí, seguiremos trabajando y laborando en este ministerio de la literatura. Por otro lado también, eh, doctor Eliseo, en 1977 ustedes trabajaron una revisión de la Biblia Reina Valera y le llamaron Reina Valera Revisada 1977. Exactamente. Esa Biblia... Eh... Es una obra eh, excelente, de eh, esa revisión de la 60, pero no tuvo mucho impacto en el ámbito evangélico, porque yo creo que la iglesia se quedó con, en, en la tradición, porque también luego criticamos la tradición, pero la iglesia también evangélica también es de tradición. Nos quedamos con la 1960, pero después de la de la revisión de la de 1977 que publicó CLIE, eh, ahora han trabajado ustedes tres proyectos de Biblias, tres Biblias comentadas. La primer Biblia que sacaron fue la comentada de Matthew Henry, la segunda, la Biblia del mensaje profético y escatológico, y una tercera Biblia que hoy ustedes eh, podrán tener si visitan a alguna librería o entran ustedes a la página de la editorial es la biblia de estudio patrística y estas tres biblias tienen su base como texto la reina valera revisada 1977 háblenos un poquito sobre esta biblia bueno
1: yo quisiera antes referirme a lo que has hablado de la revisión 1977 que actualmente se llama RVR o Reina Bavera Revisada. Bueno, yo puedo, qué puedo decirte es que la 1977 y la 60 son prácticamente la misma Biblia, son idénticas. Uh, no tuvo impacto porque nos fijamos en un número y no comparamos una cosa con la otra. Pero si... Hubiera, la gente, las personas hubieran comparado la 60 y la RVR, se habrían dado cuenta de que mmm, prácticamente hay muchos capítulos en los que no cambia nada. Lo que hizo el doctor Lacueva y su equipo, que es el que llevó a cabo esta revisión 77, fue simplemente actualizar los tiempos de los verbos, actualizar algunas formas verbales y algunas palabras concretas en el hebreo y en el griego que actualmente podemos traducir con más conocimientos de manera mucho mejor. Pero la, las diferencias entre la 60 y la 77 son tan mínimas que si una persona, si desde el público están leyendo la 1960 y yo veo en la RVR la 77, la lectura la puedo seguir exactamente igual. De cuando en cuando me cambiará una palabra, pero mmm, nada más. Puedo seguir la lectura, cosa que, claro, evidentemente, porque no se trata de una nueva versión, sino simplemente de una revisión. Esto no sucede con, cuando se trata de una nueva versión, como es la NBI o, o, o la NBLA, entonces, claro, ya es con todo completamente distinto y el problema es que si desde el están leyendo a 60, con la NBI no se puede seguir la misma lectura desde el banco. Pero este no es el problema con la RVR, que es prácticamente la misma que la 60. En cuanto a la Biblia de Estudio Patrística, me preguntabas que por qué hemos sacado esta Biblia Estudio Patrística. Bueno, antes te he hablado del libro A las fuentes del cristianismo, que fue el libro inicial, el libro fundacional de Clive, y de cómo mi padre utilizaba para rebatir la acusación de los católicos de que somos sectas a las citas de los padres de la iglesia, que son más evangélicas que no pegadas al contiguio de Trento. Entonces, hemos querido celebrar el centenario de Cuye publicando un libro completo, juntamente con el texto bíblico, las citas de los padres de la iglesia, para que cualquier pastor, cualquier persona pueda ir a un versículo de la Biblia y saber qué es lo que los padres de la Iglesia, que fueron los que más en contacto estuvieron con los apóstoles, comentaron sobre este versículo. Es triste de que en América Latina se ha abandonado completamente la patrística, como si fuera patrimonio de la Iglesia Católica. Sí. Esto no es cierto. La patrística es nuestra y Klee quiere demostrar con esta Biblia que utiliza para las citas de los padres de la iglesia a la reina, a la versión de Reina Bavera, demostrar exactamente lo que mi padre hacía en el libro fundacional. Dar a los pastores, al público en general, a los miembros de las iglesias, las, estas citas de los padres de la iglesia para que puedan entender que la exégesis de los padres de la iglesia es la misma que nosotros predicamos desde nuestros púlpitos. No es doctrina católica, es lo que nosotros como evangélicos predicamos desde nuestros púlpitos.
0: Sí, usted lo mencionaba. Editorial Klee nace con el libro A las Fuentes del Cristianismo. Y hace 100 años se publica Biblia de Estudio patrístico.
1: Este, es, esta es la razón del proyecto. Esto es un a las fuentes de cristianismo apoyado. Mira, Cuy ha publicado, como sabes, mucha patrística, muchos escritos de los padres de la iglesia, de, de los, los padres apostólicos, está publicado todo texto por Cuy, ah, los sí. escritos de Agustín, a Ciudad de Dios, las confesiones de Juan Crisóstomo. Pero, ¿qué ocurre? Si un pastor quiere predicar un sermón sobre un versículo y quiere saber qué dijeron los padres de la iglesia sobre este versículo buscar en las obras completas de los padres es muy difícil tendría, tendría que comprarlas todas y, y ir buscando y leyéndose toda la obra para encontrar qué es lo que Agustín o Juan Crisóstomo o, 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 o Ireneo dijeron sobre este versículo aquí el trabajo está hecho Aquí yo puedo buscar Juan 3.16 y saber exactamente todos los padres de la iglesia que dijeron sobre Juan 3.16. Por tanto, es una herramienta tremenda, porque están los comentarios de los padres, juntamente con el texto bíblico, ordenados por dónde va el texto bíblico. Es un trabajo enorme, ha costado muchos años, <coughs> En él hemos colaborado todo un equipo y yo me he encargado de los libros de Esdras, Nehemías, Esther y Saumos. La riqueza que hay en los Saumos de los padres de la iglesia es tremenda, pero hemos tenido muchos colaboradores. Uno de los principales colaboradores ha sido mi amigo y colega Justo González que se ha ocupado, es especialista en el Nuevo Testamento, y se ha ocupado de toda la parte del Nuevo Testamento. Alfonso Ropero se ha ocupado de los libros de Génesis. De, eh, eh, ha habido un equipo de seis personas trabajando en esto, pero es un, ha sido un esfuerzo tremendo para que los pastores puedan tener en el mundo de la hispana todo el pensamiento de la iglesia antigua al alcance ligado al texto bíblico. Yo creo que es una obra digna del centenario de hoy.
0: Nuestra oración, porque esta obra, esta Biblia de estudio patrística, pues llegue a la mano de todo miembro de la Iglesia, pastores, estudiantes del seminario. Como usted bien comentaba hace un momento, eh, la patrística en en muchas iglesias, o en nuestras iglesias en general, sobre todo en América Latina, ha recibido cierto rechazo, porque como usted lo menciona también, eh, se le ha dejado como patrimonio de la iglesia católica romana. Claro. Y Eso es disparate. Y como iglesias protestantes o evangélicas, omitimos la lectura de ellos precisamente, ¿no? Cuando, por ejemplo, los mismos reformadores del siglo XVI en el volver a las fuentes fue regresar, sí, al Nuevo Testamento, al texto bíblico, pero también pasando por los padres pero de la Iglesia. Todos todo sufrido. Los
1: reformadores utilizaron la patrística para apoyar las tesis de la Reforma. Los puritanos utilizaron la patrística para apoyar su propio pensamiento. Spurgeon utilizó la patrística en su hermenéutica histórica. Y antes les he citado mi propio padre. ¿Qué pasó en el siglo XX para que un pueblo evangélico abandonara a Patrística? Bueno, esta es otra historia que creo que ahora ya eh, sería muy larga y ahora no vamos a entrar.
0: Sí, y eh, en los libros que usted comentaba que Clíe ha publicado también, el de grandes autores de la fe, donde se han publicado escritos de padres de la iglesia como... Eh, tertuliano, Juan Crisóstomo, Justino Mártir, Orígenes, Clemente de Alejandría, eh, llegando a Agustín de Hipona y muchos otros que CLIE ha publicado, y que gracias a CLIE es como el pueblo evangélico tiene acceso a todo este material eh, de los primeros seis siglos de la, de la Iglesia o del cristianismo. Bueno. En, ese, en, uno, en, en, en esos libros, eh, hermano, usted hace el prólogo. Ajá. Y en el prólogo de esos libros, usted dice que la iglesia, hay muchas iglesias que queriendo ser neotestamentarias, dan un salto acrobático. Vale. Y ese salto acrobático que hacen es brincarse desde el siglo XXI, nuestro siglo actual, hasta el siglo I, omitiendo todo lo que es la historia del cristianismo. Como si el Espíritu Santo se hubiera ido de vacaciones con la muerte de Apóstol
1: Juan. Y hubiera regresado en el siglo XX. Esto es una barbaridad, señor La antorcha de la fe verdadera, la antorcha de Evangelio, nunca ha estado apagada en el seno de la iglesia. Hubo hombres como Sabonaroba, como Juanús, como los Valdenses, que pagaron con sus vidas querer mantener encendida la antorcha de la fe verdadera pero nunca la fe verdadera estuvo apagada en el seno de la iglesia. Siempre ha tenido una línea de continuidad, desde los apóstoles hasta nuestros días. Y esto es lo que mi padre defendía en el cristianismo, esto es lo que defendemos en la vía patrística y esto es lo que defendieron, como bien has citado, los reformadores, los puritanos, los predicadores del siglo IX y hasta mitades del siglo XX, que en Estados Unidos creyeron que era mejor desvincularse de la historia y dar este salto acrobático que mencionabas, pero esto es una verdadera barbaridad. Porque eso, en el siglo XXI, está demostrando que creó más problemas que no soluciones. Porque ahora, en la crisis de identidad teológica que el pueblo evangélico está viviendo en el siglo XXI, es responsabilidad de esta desvinculación de, de la historia de la iglesia y de la hermana histórica.
0: Sí, claro, ninguna iglesia eh, por muy neotestamentaria que quiera o se llame, eh, está desvinculado de la historia de la iglesia. Ninguna. O sea... todas, todas estamos ligadas, una de otra, y bueno, los 21 siglos que tenemos de historia de la iglesia, nos une y nos hermana y no podemos decir que somos únicos, somos los que tenemos la palabra o la verdad absoluta, realmente eso no existe, y por eso también me llama eh, mucho la atención y me, y me gusta cómo hoy CLIE se define como comunidad de literatura evangélica. Bueno. Y ese concepto de comunidad es un concepto bíblico, comunión, hermandad, Perfecto. fraternidad, entonces... Eh, creo que a través de la editorial Clie nos sentimos también hermanados bueno, antes os he dicho que en una mesa del un patronato de Clie
1: damos el ejemplo allí estamos muchos que pensamos teológicamente de formas muy diferentes y trabajamos en conjunto en comunión con un mismo propósito editar para todos para servir al pueblo de Dios en general porque con la libertad de que cada uno pensemos diferente sobre esta doctrina o sobre esta otra, compartimos un Señor, una fe y un bautismo. Trabajamos para un mismo Señor, tenemos un mismo Padre y no estamos para canibalizarnos, estamos para trabajar
0: juntos en difundir la palabra de Dios. Pablo lo dice, yo sembré, Apolo lo regó, y el crecimiento lo da Dios, y creo que esa debe ser siempre nuestra consigna, nuestra fe, en nuestro diario caminar, Así en es. vernos siempre como hermanas, hermanos, como comunidad, como familia, como pueblo de Dios, que Así es lo que, es. que el Señor nos llama a ser, pueblo de Dios, iglesia que ha sido llamada para ser colaboradores en su reino.
1: Una iglesia que debe Utilizarse y reformarse constantemente. Recuerdo, ahora me viene a mente lo que decía el gran teólogo holandés, Ecclesia reformata, siempre reformata. La iglesia no puede quedarse encruzada tiene que estar en continua reforma. Las verdades fundamentales no pueden cambiar, como digo en el prólogo de los libros de Patrística, pero la forma en que las presentamos sí que hay que actualizarlas para que la sociedad del siglo XXI las entienda. Nosotros tenemos un trabajo difícil. Decía el filósofo español Ortega y Gasset que el hombre es el hombre y su circunstancia. Por lo tanto, el hombre del siglo XXI no es el mismo que el hombre del siglo I. Y nosotros trabajamos con documentos del siglo I. ¿Qué nos corresponde? Nos corresponde explicarlos al hombre del siglo XXI para que los entienda, de forma que los entienda. Las verdades que se nos transmiten en estos documentos no las podemos cambiar. Pero la manera en que tenemos que explicarla es así que la tenemos que cambiar. Porque si vamos al hombre del siglo XXI con un lenguaje del siglo I, no vamos.
0: Todo evoluciona, no va todo, evoluciona todo cambia. Vale. Y el lenguaje es esencial también en esos cambios, ¿no? en, esa, en ese actualizarse. Y sí, la palabra necesita también actualizarse a un mundo contemporáneo distinto de hace 10, 20, un siglo, 10 siglos, y bueno, hablando de 21 siglos, mucho más. Eh, se habla mucho, este hermano Eliseo, se habla mucho de padres de la iglesia. Pareciera que las mujeres en, en la historia de la iglesia o en la historia del cristianismo eh, no existieran, o cuando se les llega a mencionar, es así como de paso, ¿no? Se habla de los padres de la iglesia. ¿Acaso no hay madres de la iglesia? Pues
1: claro, ¿en qué vas a ir? Yo, en primer lugar, mira, hay muchos que ya no madres. Han objetado y objetan, porque en, en nuestro pueblo tenemos gente que siempre le encanta objetar. Han objetado incluso al nombre de padres de la iglesia. Porque a, acogiéndose a las palabras de Jesús en Mateo, creo que es el capítulo 23, que dice, a nadie llaméis padre, dice, no, eso de vos padres de la iglesia no puede ser. Pero, si sufrido el texto hay que entenderlo dentro de su contexto. Cuando Jesús decía, a nadie llaméis padre, el contexto estaba diciendo, refiriéndose a los fariseos, hombres que se consideraban por encima de vosotros hombres, como a veces ha sucedido con el sacerdocio católico, y también sucede a veces con algún pastor que se considera por encima de toda la congregación, ¿no? ¿Sí? Uh, todos somos sacerdotes. Eso es lo que quería decir Jesús en Mateo. Pero si vamos a una interpretación gramatical correcta, primero, que el apóstol Pablo, si fuera así, en el sentido que ellos lo quieren entender, el apóstol Pablo dice a los corintios, padres tenéis muchos perdón maestros tenéis muchos pero yo soy vuestro padre porque os engendré en Cristo Jesús entonces contradice el apóstol Pablo lo que dice el señor en Mateo No, lo que ocurre es que la escritura hay que entenderla correctamente el texto dentro de su contexto porque sacar el texto de su contexto es un pretexto y eso es lo que estamos haciendo constantemente además gramaticalmente gramaticalmente Sabemos que es justo lavar padre a cualquier persona que haya contribuido de forma eficiente y contundente a la realización de una obra. El de la Real Academia nos dice que es correcto decir que Miguel de Cervantes es el padre de la narrativa moderna. Muy bien. Entonces, no... ¿Podemos llamar padres de la iglesia a esos hombres que forjaron el canon del Nuevo Testamento, que definieron las doctrinas y que dieron su vida, les pues, costó su vida por ello? Pues claro, que podemos llamaros padres, por lo que contribuyeron al bien de la iglesia. Son padres de la iglesia. Y me preguntabas antes, ¿hay, si hay padres, ¿no hay también madres? Pues claro que hay madres también, yo estoy convencido de ello. En el propio Nuevo Testamento, hay, mira, sin entrar en el debate de si María Magdalena era o no era la primera predicadora, que yo esté convencido de que lo era, te podría hacer nombres como ah, Junia en romanos, aunque algunos la ponen como Junía en su nombre, pero no, 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 no se equivoquen. El griego dice Junia, era una mujer y así la citan los padres de la iglesia, como Febe. Como Vidia, que ayudó al apóstol Pablo a instalar una iglesia. No eran estas mujeres verdaderas madres de la iglesia, entendiendo como padres y madres por su contribución a la extensión del evangelio. Y si vamos ya a la época patrística, ¿qué diremos de Paua de Roma y sus hijas? Expertas en hebreo y en griego, que fueron el brazo derecho de Jerónimo de Estridón. En la traducción de la Bugata fueron ellas quienes tradujeron el libro, de, el libro estéril, Salmos, directamente de hebreo y de griego. ¿Qué diremos de Marceba? A quien también Jerónimo dice la gran estudiosa y mujeres que intervinieron en los debates teológicos. No merecen el nombre de madres de la iglesia, aunque por razón de tal como estaban las cosas en aquel siglo y peor en los siglos posteriores no nos haya podido llegar ningún escrito de ellos, pues yo estoy convencido de que hubo Madres de la Iglesia sufrido. Mira, la, la idea de la patrística, muchos se engañan con la idea de la patrística, porque en la idea de la patrística había una diversidad de pensamiento. Y sí. aunque, aunque a, a algunos, como Tertuviano, antes me lo citabas, a, 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 no veía muy bien la idea de la mujer y había otros padres de la iglesia que no pensaban de la misma forma. Te puedo citar una cita en la Biblia patrística, eso hay que ir a Salmo 1, versículo 1, el primer versículo de los Salmos, el que abre el salterio, dice, todos lo sabemos de memoria, bienaventurado el varón, que no anduvo en Consejo de babos. ¿Cómo interpreta este versículo basilio de Cesarea, basilio Grande? Dice, al decir varón, el salmista no está excluyendo en modo alguno a las mujeres, ya que fueron creadas por Dios de una misma naturaleza, a imagen de Dios vos creó. Varón, y varón vos creo, porque es la, misma, es, es la misma palabra, no hay, no, no hay diferencia, y son iguales en virtud, por tanto, si comparten una misma naturaleza, les corresponde una misma recompensa. Te estoy hablando de un escrito del siglo Cuarto. Es triste ver que hoy, en, en muchos conceptos en lo que respecta a la mujer, estamos más atrasados que los escritores cristianos del siglo Cuarto. Este era el pensamiento de, de, de los padres de la iglesia y este pensamiento viene reflejado aquí en la Biblia patrística. El de Tortullano y el de Basilio y el de otros que defienden, abrazo partido, los derechos de la mujer. Porque en la patrística, como sucede hoy en día, había diversidad de opiniones, sí. porque la diversidad de opiniones es una riqueza no debemos ver nuestra diversidad denominacional no, de como un mastre, sino como una riqueza, porque en el mundo postmoderno del siglo XXI, nuestra diversidad denominacional es una riqueza. Lo único que tenemos que aprender es trabajar juntos y colaborar para sacar partido de esta riqueza, de la que tenemos.
0: Y sí, básicamente... A la mujer se le ha ignorado, se ha omitido Totalmente. en todos estos siglos de la historia de la iglesia y solamente se habla desde la perspectiva de padres, de padres, ¿Qué? pero también existieron mujeres, ¿Qué? ¿Qué? mujeres que Dios llamó para este, esta obra, este ministerio y usted bien los ha mencionado, fueron parte de las traducciones de la Biblia, fueron... Eh, parte para llevar el mensaje, eh, si nos vamos al Nuevo Testamento, como ya usted bien mencionaba, a Dorcas, a Lidia, a Febe, eh, María Magdalena, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué decir de ella como la enviada por Jesús mismo después de su muerte? en
1: ver a Jesús resucitado y va primero en proclamar el mensaje
0: y que luego ahí es donde se nos, com nos complicamos la vida, usted lo mencionaba, nos complicamos la vida con el concepto padre, y ahora si hablamos de madres de la iglesia sí, o está. mujeres dentro de la iglesia, es aún más complejo todavía la situación. Bueno, pero hay, pero... Que, hay que ser valiente,
1: las cosas hay que decir más, y como en Cuye tenemos libertad de denominacional, pues me tomo la libertad de decir más.
0: Sí, y bueno, en lo personal también, el apoyo, eh, siempre el ministerio de las mujeres. Claro. Creo que eh, lo que bien se dijo también en el siglo XVI, el sacerdocio universal de los creyentes, es son hombres, claro. son mujeres, claro. somos todos, somos un pueblo, somos una comunidad, somos parte del reino de Dios, Yo estoy convencido de ello Doctor Eliseo, ha sido un placer platicar con usted. Sí, muchas placer, cosas que pudiéramos seguir platicando. Eh, todo el tema de la historia de la editorial, los proyectos, planes que han tenido y tienen a futuro. Eh, rogamos y pedimos a Dios que siga guiándoles, dirigiéndoles y que estos recursos pues sigan llegando a muchas otras comunidades. Clea eh, ha hecho y ha puesto su grano de arena en en todo este tema de llevar la palabra, eh, eh, de expander el reino de Dios. Pero aún así siguen todavía muchas comunidades sin tener acceso a un texto bíblico, a un libro, a la Biblia misma. Eh, hay muchas comunidades muy lejanas, por ejemplo, en nuestro país donde hay mucho por hacer creo que el reto es grande eh, como decíamos hace rato el trecho, la brecha el camino, como se le dijo a Elías, ah, es largo es largo. y bueno, estamos aquí Pero en este camino y en este llamado que el Señor nos ha hecho que el Señor siga bendiciendo grande y enormemente la vida de usted, de la familia y de todo lo que es Editorial cliente queridos hermanos, hermanas que nos han escuchado, pues un fuerte aplauso aquí a la editorial CRIE por todos estos 100 años de trabajo que ha hecho eh, en, habla, en América Latina específicamente todo lo que es Hispanoamérica, pues les esperamos en el próximo episodio, no se lo pierdan Dios les guarde, Dios les bendiga